0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, volume 1 e 2. No vídeo anterior, nós conversamos sobre os conceitos gerais presentes nesses dois documentos, mas hoje a nossa conversa será sobre cuidados educacionais, organização dos espaços e também sobre as rotinas dentro da educação infantil. Feita essa breve introdução, vamos direto ao assunto sem enrolação. Vamos começar nossa conversa de hoje abordando o clima organizacional das instituições ou melhor dizendo a atmosfera que deve ser criada dentro desse ambiente. Segundo os documentos, o ambiente da educação infantil deve ser um ambiente de cooperação e respeito entre os profissionais da educação, mas também entre os profissionais e as famílias. Esse ambiente, quando criado, ele vai contribuir para uma linha coerente de ação ou uma linha coerente de atuação dentro da instituição. Essa atmosfera também precisa ter um forte componente afetivo. A afetividade é muito importante. Importante dentro das instituições de educação infantil. As crianças só se desenvolverão bem caso o clima institucional esteja em condições de proporcionar-lhes segurança, tranquilidade e alegria. Falando especificamente sobre o tópico segurança, o documento vai mencionar que é muito importante que haja tanto um planejamento quanto uma manutenção de espaços, brinquedos, materiais, instrumentos e rotinas. Tudo que que envolve a educação infantil deve ser pensado em relação ao conforto, segurança e proteção. Mas atenção, isso não significa em nenhum momento que nós vamos cercear a liberdade da criança ou cercear a exploração que ela faz dentro dos ambientes da educação infantil. Afinal de contas, essa exploração é muito importante para o desenvolvimento de novas habilidades. O que o documento vai explicar então sobre essa temática? Ele vai mencionar que oferecer conforto, segurança física e proteger significa proporcionar um ambiente seguro e confortável, acompanhar e avaliar constantemente as capacidades das crianças, pesar os riscos e benefícios de cada atitude e procedimentos além do ambiente. E o que o documento vai falar sobre os espaços da educação infantil? Primeiro, é preciso esclarecer que quando nós vamos estudar os espaços ou organização dos espaços, existem dois documentos oficiais que abordam essa temática. O primeiro documento é o critérios para um atendimento em creche. Lá serão relacionados os aspectos relacionados ao ambiente em si, como ele deve ser organizado, o que deve ter em cada ambiente e outras informações. No documento de hoje, nós vamos falar ou abordar mais o uso desses ambientes. Então você já sabe, caiu na prova de concurso ou na Prova da Universidade, Organização do Espaço. Você precisará assistir esses dois vídeos. Mas vamos voltar ao assunto. Tanto o uso dos espaços como materiais, instrumentos e tudo que é relacionado ao ambiente é visto por esse documento como algo muito positivo e também algo muito ativo na educação das crianças. Por isso, o documento vai mencionar que os espaços são instrumento fundamental para a prática educativa, elementos essenciais de um projeto educativo. Poder poderosos auxiliares da aprendizagem e também vai falar que eles não devem ser vistos como elementos passivos, mas como componentes ativos. O ambiente proporciona uma aprendizagem ativa, conforme eu utilizo e adapto cada um dos elementos presentes nele. E por isso o espaço precisa ser versátil e permeável. Ele precisa possibilitar a organização e reorganização de acordo com o planejamento do professor ou de acordo com a proposta de brincadeira ou aprendizagem realizado pelas próprias crianças. Ser flexível e possibilitar a reorganização é uma característica bem importante dos espaços da educação infantil. Mas a gente já volta a esse assunto. Mas o documento não para por aí, ele também vai falar na importância de pensarmos os espaços para as crianças de 0 a 1 um ano, pois elas precisam engatinhar, aprender a andar, se movimentar e explorar todos os objetos que estão ao seu redor. Também é bem importante nós mencionarmos que quando falamos em espaços escolares, nós não estamos falando só de dentro da sala de aula. Os ambientes fora da sala de aula também devem ser pensados e também fazem parte dos ambientes de aprendizagem. É por isso que os documentos falam que a aprendizagem transcende os espaços das salas de aula. Outro elemento, outro fator que é bem importante em relação aos espaços é o tamanho dos objetos, que são sempre pensados ou adaptados para as crianças que estão ali naquele local. Então, cadeiras, mesas, armários, sanitários, tudo deve ser pensado ou planejado para ser utilizado pelos pequenos. A necessidade de nós dividirmos os espaços ou organizarmos os espaços em blocos menores, onde os alunos consigam enxergar o professor independente do local onde ele esteja. E isso não significa necessariamente que a sala precisa ser muito pequena para as crianças conseguirem enxergar o professor, mas que nós podemos utilizar objetos que limitam ou que recortam o espaço e que as atividades aconteçam em um momento em determinado local e no momento seguinte em um outro espaço. Mas vamos mudar de assunto de novo o que que é recursos materiais para os documentos. E a minha dica é recursos materiais são todos os objetos, mobiliário, espelho, brinquedos, livros, lápis, tintas, pincéis, tesoura, cola e massa de modelar é obrigatório que haja recursos materiais dentro da educação infantil. Não só esses educacionais, mas também relacionados à higiene. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas apesar da utilização obrigatória dos recursos materiais, é bem é importante eu te mostrar uma citação. A melhoria da ação educativa não depende exclusivamente da existência desses objetos, mas está condicionada ao uso que fazem deles. Outra informação importante é que brinquedos são considerados objetos privilegiados de educação. Eles são objetos de suporte das aprendizagens e é por isso que as instituições devem ter brinquedos ou devem incluir os brinquedos entre os recursos materiais da escola. Mas vamos falar agora sobre rotina e organização do tempo dentro da escola. O documento vai falar algumas características. Primeiro ele vai definir como instrumento de dinamização da aprendizagem. Ele é um instrumento que permite que o dia-a-dia -dia educativo seja mais dinâmico. Ele também facilita a percepção das crianças sobre o tempo, elas aprendem sobre o tempo e sobre os espaços, que será realizado cada atividade dentro da rotina, por meio dessa organização. Ter rotina, ou a rotina criada pela escola, ela é um fator de segurança para as crianças. Elas se sentem mais seguras quando elas conseguem antecipar o que vai acontecer. Ou quando elas se acostumam com o ritmo da escola, escola e ela já entende como será realizado o seu dia. E é por tudo isso que a rotina ela vai ser considerada pelos documentos como um fator que contribui para a educação, caso ela seja bem pensada, mas ela também pode prejudicar a educação. E quando que isso vai acontecer? Quando nós proporcionarmos ou planejarmos uma rotina que seja muito rígida e muito inflexível, que não observe as características da criança e que imponha para elas, por exemplo, um ritmo que elas não estão preparadas ainda para vivenciar. É por isso que, sempre que for necessário, nós devemos adaptar nossa rotina, repensar a nossa rotina, inserir novos elementos que contribuam para as aprendizagens e desenvolvimento das crianças. Outro elemento que nós devemos prestar atenção é que a rotina ela é pensada, mesmo dentro da escola, como algo que faz parte das 24 horas da criança. Então, distribuídos dentro desse período, o que poderá ser realizado dentro da escola e o que será executado pelos pais. É por isso que a conversa, o diálogo e a aproximação com as famílias é tão importante. Ainda sobre a rotina, é importante nós sabermos que existem algumas atividades que são permanentes, aí sim elas vão acontecer todos os dias, como escovar os dentes, mas outras atividades vão acontecer em formato de sequência ou serão pensadas para acontecer em determinado período. E essa forma de organizar os tempos é muito importante, para a gente garantir essa flexibilidade. Mas vamos mudar de assunto mais uma vez. O documento vai falar sobre vários elementos ou várias atividades que vão acontecer dentro da rotina da educação infantil. Alguns elementos ele vai aprofundar e outros ele vai apenas mencionar. O primeiro elemento que nós vamos conversar é sobre o choro na educação infantil. Todos nós sabemos que o choro é algo que deixa todo mundo ansioso. Pais, professores, e crianças, e o documento vai falar que é necessário, nesses momentos, que a criança seja pegando no colo, e que nós também podemos sugerir atividades interessantes para que o choro cesse. É muito importante a gente lembrar que são essas as indicações do documento. O documento também vai falar sobre a alimentação das crianças. Então, sobre as crianças que mamam na mamadeira, por exemplo, o documento vai sugerir que essa amamentação ocorra no colo de um adulto e que seja sempre o mesmo adulto, pois, afinal de contas, esse momento é um momento muito especial para a criança. Esse momento é aquele momento de atenção individual para a criança, onde nós olhamos nos olhos, sorrimos e garantimos que ela se sinta segura. Esse momento ele também precisa de um planejamento muito especial. É preciso que haja uma organização para um número específico de alunos ir se amamentar por vez, para que as crianças não esperem muito, para que o ambiente não se torne muito, muito barulhento e isso atrapalhe essa hora de amamentação. Sobre os bebês que tomam somente o leite materno, isso vai ser respeitado dentro da instituição e ele terá um plano de alimentação diferente da outra criança. E lembre-se também que a educação infantil é um lugar que vai incentivar muito a autonomia e independência das crianças. Então, a partir do momento que o bebê começar a se sentir confortável para se alimentar sozinho, nós vamos permitir isso, Inclusive, vamos proporcionar suportes para que ele tenha auxílio na hora de segurar a mamadeira. E, novamente, atenção. A criança que já mama com autonomia, em alguns momentos, pode pedir colo novamente. Ela pode sentir necessidade de ser amamentada em algum momento. E nós vamos pegar ela no colo e amamentar. E a introdução alimentar ela vai ser feita sempre com a supervisão de um profissional qualificado. Um profissional de saúde. E sobre as crianças maiores? Nós vamos proporcionar a elas a possibilidade de se alimentar com as mãos. Porque é fazendo, testando, que a gente aprende. E aos poucos, essa criança vai ter a possibilidade de se alimentar com talheres. Ela vai aprender a se alimentar com os talheres. E até mesmo ela vai aprender a se servir. Sobre alimentar-se sozinha, o documento ele tem uma falha. Em duas páginas é mencionado a mesma citação, só com idades diferentes. O fragmento, em torno dos dois anos, caso tenha tido a oportunidade de experimentar, a criança já poderá alimentar-se sozinha, determinar seu próprio ritmo e a quantidade de alimentos que ingere. Isso é mencionado na página 54. Mas na página 35 do volume 2, é feita a mesma menção, só com a idade de 3 anos. Então, se você está vendo esse vídeo para concursos públicos, fique atento a esse fragmento. Caso apareça uma dessas informações, você pode entrar com recurso. Mas e lá no nosso dia a dia, quando é que a criança começa a se alimentar sozinha? A resposta correta é por volta dos 2 anos. Ainda sobre alimentação, é importante você saber que o documento menciona a possibilidade de planejar planejarmos as refeições com as crianças, incluir elas dentro deste planejamento e também vai mencionar que em alguns momentos ou algumas fases é normal que as crianças percam o apetite ou mesmo que rejeitem algum tipo de alimento, mas independente do que esteja acontecendo nesse momento, nós não vamos forçar a alimentação dessa criança, nós seremos adultos respeitosos que entendem que essa alimentação pode variar. Lá na rotina da escola, no caso prático o mais indicado é que a gente possa comunicar os pais sobre essa alteração na alimentação da criança. Também é dito que será permitido as crianças escolherem o lugar onde elas se sentam e elas também poderão conversar com os colegas durante a refeição. Afinal de contas a refeição dentro das famílias normalmente é o momento de troca de informações e isso será realizado dentro da instituição também. Sobre o ambiente de refeições o documento vai falar em servir em ambientes higiênicos, confortáveis, tranquilos, bonitos e prazerosos, de acordo com as singularidades de cada grupo etário e com as diversas práticas culturais de alimentação, que é aquela ideia de que a alimentação ou a forma, os instrumentos que nós utilizamos é bem diferente de acordo com a comunidade onde nós estamos atuando. Além dessa aprendizagem que está relacionada ao comportamento, nós também vamos aprender durante a alimentação sobre a alimentação saudável, sobre escolher melhor a alimentação, sobre como nos servir durante a alimentação, a quantidade ou também a forma como nós fazemos em sociedade. E o documento fala em alimentar-se com segurança, prazer e independência. Aliás, eu quero fazer um alerta nesse momento. Quando as provas de concurso ou mesmo os ambientes solicitam esse tipo de conhecimento, é muito comum que surjam também, junto a esses tópicos, a indagação sobre procedimentos de higiene. Então pode aparecer na sua prova, por exemplo, se as crianças podem trocar de talheres durante a alimentação. E aí nós devemos lembrar que muitas doenças podem ser trocadas durante esse movimento. Inclusive, nós vamos começar agora a falar sobre tópicos relacionados à higiene. E além do que é dito aqui neste documento, existem outros documentos que eu vou deixar nos comentários para você entrar em contato e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre procedimentos de higiene dentro das instituições, tudo bem? Então, o que, que o documento fala especificamente sobre higiene? Primeiro ele vai falar da necessidade de nós lembrarmos as crianças sempre sobre procedimentos de higiene, seja sobre lavar as mãos em todos os momentos, mas também sobre a lógica de como será a entrada dela dentro do banheiro, como ela deve observar o vaso antes de sentar, como ela vai fazer a limpeza individual, jogar o papel no lugar certo, lavar as mãos e tudo mais. Cada ação deve ser revisada com a criança sempre que ela vai executar. E sobre a escovação de dente, que será mencionado. Eles vão explicar a necessidade de escovar o dente desde o nascimento, mas essa escovação ocorre com uma gase enrolada no dedo do adulto. A partir do momento que é possível a criança já utilizar a escova de dente, isso será realizado dentro da escola. E o método de ensino será a observação. O adulto escova o dente e a criança repete o que está sendo realizado pelo professor. Essa escovação, que é feita desde pequenininho, ela não é uma escovação completa. Só a partir dos 5 anos é que a criança vai compreender completamente como é que funciona a técnica. Até lá, a escola e os pais ou a família terão que trabalhar em conjunto. A escola ensina a criança essa técnica no seu dia a dia e os pais, antes de dormir, complementam ou melhoram a escovação que foi realizada durante o dia. E sobre a relação com a higiene, aqui, novamente, nós devemos lembrar que os objetos precisam ser particulares e, se possível, nós devemos nomear cada um dos objetos que a criança vai utilizar nesse momento. Sem contar que é nesse momento também que a gente ensina não só a como a adequada utilização da água, como descartar o fio dental no lugar certo e outras aprendizagens que acontecem nesse momento. O documento também fala sobre troca de fralda e retirada da fralda. Sobre a troca de fralda, o documento vai falar que é um momento onde nós devemos acolher a criança, sorrir, trocar gestos, ser carinhoso, ser respeitoso com o bebê. Afinal de contas, esse é um momento de muita vulnerabilidade. O documento também vai falar sobre a importância da higiene do espaço onde isso ocorre, onde a troca de fralda ocorre. E eu vou ler para você essa citação. O local de troca e armazenamento de fraldas sujas precisa ser bem arejado para evitar que o um cheiro característico do xixi e do cocô incomode a todos. O lixo onde são descartadas as fraldas contendo dejetos precisa ser tampado e trocado com frequência. Quando o documento fala sobre a retirada da fralda, ele vai mencionar todos os aspectos que envolvem essa ação realizada pela criança, e ele vai mencionar que é algo complexo, não é tão fácil do ponto de vista infantil, porque ele integra aspectos biológicos, afetivos, emocionais e sociais, e que essa retirada normalmente ela vai acontecer entre os 18 e 24 meses da criança, e que o momento para ser feito essa retirada também deve ser pensado, ele pede para evitar momentos onde situações mais conturbadas estejam acontecendo na vida do pequeno, como, por exemplo, o nascimento de um irmãozinho ou o falecimento de algum familiar. Nessas situações, nós prorrogamos essa retirada. E sobre o banho? As crianças que passam mais tempo dentro da instituição, elas vão precisar de banho, tanto para evitar assaduras, quanto brotoejas. Mas não somente por isso. É aconselhável que o banho sirva também para relaxar, refrescar, proporcionar conforto e prazer e preservar a integridade da pele. Algumas famílias vão preferir que o banho aconteça só dentro de casa, que não aconteça na escola. E a instituição nesse momento deve deixar bem claro que isso será respeitado. No entanto, é muito importante nós sabermos que em algumas situações o banho terá que ser realizado dentro da escola, para que garanta o conforto da criança e também o bem-estar. Em outras palavras, nós não temos como saber os imprevistos e as situações onde a escola terá que dar banho na criança. Então as famílias precisam estar cientes disso. Sobre o ambiente onde é realizado os banhos, o documento menciona que é necessário os recursos materiais, ou seja, sabonete, esponja, toalha, entre outros objetos. E cada um desses objetos são particulares da criança, devem ser exclusivos. Também fala sobre a necessidade do espaço ser pensado para que a criança tenha autonomia para que ela aprenda aos poucos a tomar banho sozinha, para que ela possa ter essa aprendizagem. E sobre a organização do tempo. Aqui, normalmente, há necessidade do planejamento, ou seja, enquanto uma criança está tomando banho, as outras crianças estão realizando alguma atividade, alguma brincadeira ou algum jogo, para que a criança que está no banho tenha tempo de fazer isso com todos os cuidados necessários, ou com toda a atenção necessária. Aliás, desde muito pequeno, é nesse momento que nós vamos ensinar não só a tomar banho, mas também como a tirar a roupa sozinho, colocar a roupa sozinho e vivenciar mesmo a experiência do banho. Então, é necessário tempo para que a gente realize isso de forma adequada. Agora vamos para o último tópico, mais longo deles, que é o que fala sobre sono e descanso. A primeira coisa que eu preciso mencionar é que essas duas coisas não são sinônimos. Nós precisamos garantir um momento para o sono e também para o descanso entre as atividades. Os espaços devem ser pensados para que isso seja possível. Sobre o sono, o documento vai dizer que ele é muito importante para a criança, para o desenvolvimento e para a saúde da criança, e também para o seu sistema nervoso. A priori, no início, esse momento do sono, ele não é fixo, inflexível, mas que com os tempos, acaba se criando essa rotina, o um momento certo para o sono. A própria rotina acaba regulando e criando uma certa constância. E lembra-se que sono e descanso não são sinônimos. Então é preciso que a gente pense em espaços onde vai acontecer o sono, mas também alguns cantinhos para o descanso. Muitas instituições de educação infantil vão deixar um cantinho com almofadas. E por que, que isso é tão importante? Como as crianças têm ritmos diferentes, pode ser que em um momento a criança não se sinta cansada e não queira dormir, mas logo em seguida esse sono apareça. Então a gente precisa ter esses espaços bem pensados. Então em resumo, um segundo documento, é importante que haja flexibilidade de horários e a existência de ambientes para o sono ou para atividades mais repousantes. E no momento do sono, existem duas coisas que a gente precisa conversar. A primeira informação são os objetos de transição ou objetos com significado especial, ou objetos importantes para a criança, que é justamente a chupeta, o brinquedo, o paninho que ela utiliza na hora do sono. Como eu mencionei no vídeo anterior, esses objetos são bem-vindos dentro da escola e elas vão utilizar principalmente na hora de dormir, porque normalmente esses objetos dão segurança para ela, calentam ela e ajudam ela bastante nesse momento. Além disso, o documento também fala sobre uma atividade de verificação que é necessária nesse momento, como por exemplo, observar se a criança está com a roupa muito apertada, se ela precisa de uma troca de fralda, se ela está com um sapatinho e se ela foi colocada de lado para evitar acidentes. O documento também fala sobre crianças que chegam muito cedo ou chegam mesmo de madrugada dentro das instituições. Ele vai mencionar que é necessário ter o bercinho pronto para receber essas crianças e para que elas possam terminar o seu sono. E sobre a organização do espaço mesmo lá dentro da sala de aula o documento vai falar sobre utilização de berço ou colchonete. A sugestão dele é que hajam os berços, mas que esses berços não podem ficar em todos os espaços, afinal de contas, quando as crianças estão acordadas, elas precisam se movimentar dentro da sala. E a lógica é, berços para os menores e conforme a criança vai crescendo, nós trocamos por colchonetes, que permite mais flexibilidade na organização do espaço, e também flexibilidade nos usos. Mas pensando lá na vida real, é muito importante a gente deixar bem claro que nem sempre vão ter berços nas escolas. Pode ser que você vá atuar dentro de uma escola que já tem de cara os colchonetes, mesmo para os bebês pequenos. Também é pensado nesse documento sobre as condições que o ambiente precisa ter para que a gente durma, ou seja, pouca luz, menos barulho, privacidade, conforto, segurança física, afetividade, e tudo aquilo que nós sabemos que funciona bem na hora de dormir. E o documento ainda traz em tópicos algumas atividades que podem ser realizadas pelos professores nesse momento, no momento do sono. Eles vão falar em cantar para os bebês as mesmas canções de ninar que seus pais ou parentes cantam e gradativamente introduzir outras canções, tocar, embalar, massagear, acalentar os bebês que desejem ou que necessitem desse cuidado para relaxar e ou dormir conversar sobre os medos, sonhos e fantasias associados ao dormir, desenvolver projetos de pesquisa sobre os hábitos, rituais e cuidados utilizados na família e em outras culturas no momento do sono e do repouso. Existe um tópico que não foi abordado nesse documento, mas que vale a pena nós conversarmos, que é sobre entrada e saída na escola. É importante que você saiba que esse momento é um momento principalmente onde a segurança física, mas também em relação a desconhecidos deverá ser mais aprofundada, ou seja, as crianças devem ser muito observadas nesse momento, os professores têm que ter conhecimento dos responsáveis pela criança e conhecimento também sobre a organização dessa saída, que normalmente é feito por cada uma das escolas, ou é pensado por cada uma das escolas. Também é comum as pessoas perguntarem quem é responsável por essas atividades, todas essas atividades que nós conversamos até esse momento. E essa resposta, ela é bem complexa. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que, segundo a lógica da educação, essa atividade deve ser realizada pelos dois professores conjuntamente. Ou seja, como não há divisão entre educar e cuidar, essas atividades também não poderiam ser feitas de forma fragmentada. Mas, na prática ou no dia a dia, pode ser que você identifique, sim, essa divisão que é realizada. E aí, como saber se a escola que você vai trabalhar realiza ou não essa divisão. Existem duas formas. A primeira delas é verificar se isso é previsto no projeto político-pedagógico. Foi definida essa organização lá? A segunda forma de você visualizar é no edital do seu concurso. Quando você lê as atribuições, você vai conseguir perceber se essa atividade será realizada exclusivamente por você, professor ou auxiliar, ou se você vai apoiar essa atividade. Se você apoia essa atividade, normalmente a responsabilidade é da outra pessoa. E para finalizar, existe uma outra informação que é bem importante e que deve ser a base de toda a atuação do profissional dentro da escola. E essa ação ou essa atitude é o um compromisso ou o comprometimento com todas essas atividades. Quando eu vou fazer um concurso, é muito importante que eu tenha em mente tudo isso que nós falamos hoje e como essa rotina desperta em mim o um comprometimento com as crianças. Isso é uma ótima reflexão que eu posso realizar antes de entrar dentro da sala de aula para que a minha atuação seja essa, de comprometimento. Para cuidar é preciso, antes de tudo, estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. Bem, então hoje nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo para o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o educar. E se você chegou até aqui, eu quero agradecer muito o seu apoio. A sua visualização é muito importante para mim. Se você é nosso apoiador e está me vendo pela plataforma Intensivo Pedagógico, eu separei para você 40 questões sobre esse assunto, para você estudar bastante e ir bem seguro para a prova. E agora nós vamos começar a nossa segunda parte, onde eu vou mostrar para você como é que esse conteúdo vai cair na prova e as principais dicas e pegadinhas que você não pode se esquecer. Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Some